0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. E vocês acharam que não tinha episódio especial sobre o Oscar? Estavam muito enganados. Hoje tem episódio extra, Chico Firman, você não ia esperar 10 dias, 15 dias para falar sobre esses indicados, né?
1: Jamais, pessoal. Eu botei impressão nesse pessoal aqui. Eu... Funcionou melhor do que a indicação da Andrea Risenborough. Todo mundo topou na hora, fez a minha campanha para ter esse episódio especial e está aí, especial Cinema na Varanda Oscar 2023.
0: Vamos só falar de Oscar hoje. Cris Lume está preparada? After Sun atendeu suas expectativas ou ficou aqui?
2: Ah, ficou aquém, com certeza, né? A gente teve uma indicação? Pô, pensei que ia ser umas 10, Thiago Faria... Pois é, Michel. Muitas...
3: Revela... muitas esnobadas que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
0: E algumas Eu... surpresas, hein? Algumas, algumas. Eu vou querer saber muito da Cris, que história é essa da Escócia não entrar e um monte de Irlanda aparecer. Mas isso é mais tarde. Chico Firma, diz pra gente, quem é o filme que sai na frente nessa corrida depois de todos os indicados agora? Finalmente sabemos.
1: Ó, oh, Michel, é de, de acordo com a, a, o que a temporada tava, tava desenhando já... O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme que tem mais indicações ao Oscar esse ano, tem 11 indicações. Até me surpreendeu, achei que não ia ser tantas assim, mas ele entrou em 11 categor... Quer dizer, em 10 categorias e na categoria de coadjuvante com duas, né, interpretações. Ele é o... e apareceu inclusive em categorias que ele nem estava muito cotado como trilha sonora e canção. Então, ele chega fortíssimo para o Oscar com o nosso querido amigo Os Banshees e Nishirin, logo atrás, com nove indicações. Esse já estava mais ou menos desenhado, não, não, não teve muitas surpresas em relação a essas indicações dele. É, e o Nada de Novo no Front se confirmou realmente como um grande hit da temporada. Também teve nove indicações, o que é um feito extraordinário para um filme estrangeiro, né, em língua estrangeira. Está é, concorrendo a melhor filme, em mais oito categorias, então... É, o negócio ficou meio embolado, mas esses três filmes são os que têm mais indicações esse ano. O, o
0: Thiago, a gente no episódio anterior, que faz sei lá três, quatro dias que a gente gravou, a gente citou aqui que provavelmente a disputa estaria tá entre o Banxi e o tudo em todo lugar.
3: É isso se confirma pelo visto? Pois é, Michel, acertamos, né? Foi, uma, foi ali uma previsão que se revelou acertada. A, a diferença é que, como disse o Chico, o Nada de Novo no Front chega com, com força agora na, na disputa. Eu não sei se o suficiente para emplacar o Oscar de melhor filme, mas chega ali para incomodar esses dois é, front runners né, da corrida. O X, o Chico falou que o Nada de Novo no Front é um, é um, fez um feito extraordinário para um filme falado numa língua estrangeira, mas eu considero o X quase um filme falado numa língua estrangeira, porque é difícil entender o que eles estão falando, né? Boa. Mas está aí, o, o Oscar abrindo caminhos para representatividade, você tem o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, com um elenco asiático marcando presença não só no filme, mas também nas outras indicações, é, filme alemão, filme na Irlanda, enfim, tem, tem de tudo. Tá, tá bem diversa essa lista do, de melhores filmes. Cris, de
0: maneira geral, o que você achou das indicações?
2: Para mim, chamou a atenção, depois fazendo as contas, ver como esses dois filmes estão vindo fortes para elenco. Porque tanto o, o, o Banshee... Como tudo em todo lugar, indicaram praticamente o seu elenco inteiro, né? O, Exato. O Colin Farrell, o Brandon Gleeson, Kerry Kondo e o Barry Kugan, e o tudo também, Michelle Kei Rui Kwan, Stephanie Su, Jamie Lee Curtis. Então, isso para mim chama atenção. A gente estava comentando no nosso episódio anterior de estar de tá vindo de uma. De uma temp de temporadas de Oscar em que é, é um ator que ganha, é outro ator que ganha, talvez, né? Nesse cenário, a gente venha aí para um vencedor de melhor filme com um elenco mais contemplado.
1: Isso aconteceu, não, não é tão novo assim, não acontece sempre, mas não é tão novo. No ano passado, o Ataque dos Cães é, teve quatro indicações de, de atuação também, mas ficou bem longe de, de ganhar atuações. É, esse ano, não. Eles são os dois principais indicados, os dois é, indicados com mais chances, e desde de, de muito tempo eles são os, os indicados que é, foram aparecendo em todos os prêmios principais anteriores, eles concorreram ao Globo de Ouro, ganharam, um, um ganhou, outro não ganhou, Critic's Choice também, BAFTA também foi indic foram indicados, e nos todos os principais sindicatos, então... É, são os, do, os dois filmes que realmente vão, que concentraram as, a, as conversas, vamos dizer assim, né? Agora, é, o, que, o que pode acontecer a partir de agora... Na verdade, tudo meio muda a partir de agora, né? Eu acho que o que pode acontecer é que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que parece um pouco distante do que o Oscar você, você entende como um Oscar de melhor filme pode ser que agora ele tenha uma campanha um pouco negativa dos membros mais tradicionais de Hollywood. E o Banshees, que tem uma estrutura é, mais tradicional, que tem é, atores um, em papéis mais, digamos, convencionais, vamos dizer assim, é, eu acho que ele pode meio que virar o filme tradicional para disputar com o filme moderninho, que não é bem a cara do Oscar. Só que o Oscar mudou muito, né? Então, a gente tem, muito, tem quase 10 mil pessoas no Oscar, é, acho que uns 8 mil votando, e a gente não tem ideia de exatamente quantas pessoas estão na ala mais convencional do Oscar hoje em dia. É, vai ser uma, uma disputa interessante.
0: Tiago, a gente também já tinha falado no último episódio, a gente bastante coisa, hein? Talvez seja o Oscar com indicações mais pop, com, com Avatar, com Elvis, com... Que, esqueci o outro... Top Gun, Maverick. Top Gun, Top Gun Maverick. é o Eles chegaram chegando aí nessa briga, ocupando espaço que antes vinha sendo muitos filmes independentes? Sim, Michel. Eu acho
3: que foi um Oscar que refletiu esse ano de 2022 no sentido de que a gente teve sucessos de bilheteria, só que foram poucos grandes sucessos de bilheteria e poucos sucessos de bilheteria que conseguiram cruzar essa fronteira de dialogar, de conversar com a academia. Né? Então, eu vejo que eles aproveitaram a oportunidade para celebrar esses grandes filmes que trouxeram muito dinheiro para Hollywood num tempo tão difícil e indicaram. Então, você tem o Top Gun, o Avatar 2, tem o Elvis também. O Elvis está é, certo que a Academia já vinha indicando filmes musicais com, com inspiração de grandes nomes da música. A gente teve o filme do Queen, por exemplo, Bohemian Rhapsody, mas o Elvis comprova que a Academia está querendo abrir a porta para filmes que foram muito vistos também, para filmes que conseguiram levar público ao cinema. Foram poucos e eles acabaram sendo representados, não só na categoria principal, como nas outras categorias também. Cris, quem vai ganhar o Oscar? Melhor filme.
2: Hoje, eu acho que é o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas com essa ressalva do Chico, na verdade... Hoje começa uma nova campanha, uma nova, né, uma nova caminhada. A jornada está só no começo. Se fosse como é que é a fotografia do dia, acho que a gente pode dizer, né, mais indicado, é, essas indicações de de atores, enfim, eu acho que é o que vem com a campanha de bastidor mais bem feita, mais é isso, estamos começando uma nova corrida a partir de agora.
1: Exato, é, e é, eu acho assim, existem dois filmes que eu acho que tem alguma chance, menos do que os, esses dois, que são os Fabelmans, do Spielberg, que estava é, numa maré meio baixa, mas teve sete indicações hoje, isso foi bom, assim, acho que a única indicação que não se confirmou direito foi a do Paul Dano, em Melhor Ator Coadjuvante, mas ele, eles terminaram indicando o Jude Hirsch por um papel super pequeno no filme, mas bem bom, na verdade, né? Então, teve essa reviravolta aí, ele não entrou em fotografia, mas também não estava certíssimo. Mas ele teve sete indicações e tem indicações principais. E a Michelle Williams, que a gente falou que estava meio difícil, né, problemática um pouco, a, a, a indicação dela, ela terminou indicada a melhor atriz, deu tudo certo para ela. Né? e Enfim, o Felamos eu acho que continua um pouco na corrida. E ele ganhou o Globo de Ouro de Filme de Direção, então acho que tem um ponto aí para se apoiar para a gente ver, mas não é, tá de longe, longe de ser o favorito do ano. O Top Gun Maverick teve, se eu não me engano, seis indicações e é, perdeu, quer dizer, perdeu assim, ele tinha chance de, de indicação para o Tom Cruise, mas não era muito certa, ele perdeu um Oscar muito certo, o que seria o de fotografia, porque foi a fotografia mais premiada esse ano, mais indicada, inclusive. E... Só que ele aparecia em um roteiro adaptado. Então, mas não é... o diretor, né? Mas, mas o diretor ele não estava cotado, Michel. O roteiro ele tinha alguma chance, mas não era considerado um dos favoritos. Então eu acho que assim, ele, ele com o melhor filme, com o roteiro e com é, mais indicações técnicas né, seis indicações ele termina sendo, um... e, e sendo, tendo sido nos Estados Unidos o filme mais visto, o filme que levou mais gente para o cinema, eu acho que pode ser, pode indicar alguma coisa aí, se eles quiserem fugir desses filmes, que imagina também na cabeça do, do tradicionalzinho lá do, da academia, né, não vou voltar nesse filme de, do TikTok, não vou, não vou voltar nesse filme dos irlandeses, tal, deixa eu ver o que é que tem aqui, americana ah, tem o Top Gun. Então, Chico, você acha que
0: tudo e todo lugar, e Banshee são os dois que saem na frente, favoritos, e que, mesmo com as nove indicações, o de Novo no Front não deve disputar para ganhar filme, e o Febemans e o Top Gun seriam hoje quem corre por Azarões. fora. Azarões. O Elvis, que teve oito indicações, não chega a ser um azarão. Ele vai ficar aí também nas categorias técnicas.
1: Eu acredito que... E, é, e, e, e talvez um, um Oscar de melhor ator, mas não acredito, não. É, o Elvis, apesar da, da quantidade de indicações, ele nunca foi muito considerado uma, uma possibilidade de vitória em melhor filme. E o Baslurva não tendo sido indicado, já estava meio desenhado isso também, é, não ajuda tanto assim. É, não é o caso de, de um Top Gun que foi um fenômeno assim do ano, entendeu? Eu acho que o Elvis Ele, ele vai correr meio como um coadjuvante na corrida mesmo. Muito bem. Thiago, você quer falar uma coisa sobre filme ou a gente parte para outra?
3: É, temos uma surpresa o que seria uma quase surpresa porque de certa maneira muita gente estava prevendo já a, a, que esse filme apareceria entre os melhores mas o vencedor do festival de Cannes Triângulo da Tristeza acabou aparecendo entre os melhores filmes e para um pouco de tristeza da varanda né Michel Acabou aparecendo.
0: É, não vou dizer nem é tristeza. É, talvez um pouco de raiva, sei lá. Um, <risos> um, uma facada no nosso estômago.
3: O que eu achei curioso, e Chico também, é que muitos filmes que tavam, pareciam, para mim, pelo menos, um pouco forçados ali para entrar na corrida principal, ficaram de fora mesmo. Por exemplo, o Pantera Negra 2 era cotado, já entrou em conversas. O Babilônia, o Mulher-Rei. O, o Glassonion. Glass então, vários filmes que estavam ali quase entrando na competição na, na, na corrida principal ficaram de fora no final então o Oscar acabou tirando esses que são mais polêmicos né e, e acabou fazendo uma lista com filmes que apesar de não ter sido tão surpreendente no final são filmes que também não desagradariam a tanta gente assim a exceção para mim é o Triângulo da Tristeza Bom, melhor
0: diretor, Chico Firman você emplacou que, que ia ter um, um estrangeiro e tá
1: aí ele, né? É, mas não foi o estrangeiro que eu tava pensando. Eu <risos> estava pensando, pensando no Edward Berger pelo Novo No Front, até porque, enfim, vocês viram, nove indicações. Mas o Ruben Dostlund, apesar de ter feito um filme em inglês, ele, enfim, já, tava, já tá nessa em Hollywood já faz um tempo, né? Ele, o Força Maior já tinha, já tinha sido indicado pela, pelo país dele para poder concorrer ao Oscar, não concorreu, até postei um vídeo dele hoje, é chocado com a não indicação do filme, porque ele se gravou ao vivo, e, e não sei como espalhou isso, enfim. É, mas ele já estava, o The Square também já tinha circulado e tal. Então, em relação a essa não indicação do Eduardo Berger, eu acho que tem um pouco de quem a gente conhece também, né? O Rubens Osnos já está lá, rola, o nome dele já está rolando já faz um, alguns anos. O Berger é um diretor que ninguém sabe quem é, então por mais que seja um, direto, um, um filme que esteja bem cotado é, não, tem, tem que ter um nome ali talvez para poder é, sei lá aparecer em melhor, em melhor direção assim. é a primeira vez né, depois de dois anos em, com mulheres ganhando o Oscar de melhor direção e você não tem nenhuma mulher indicada isso já tinha acontecido no DJ já estava meio que desenhado a Sarah Polley que era uma possibilidade foi perdendo força ao longo da temporada não rolou as outras, né, a Charlotte Wells chegou, chegou a ser cotada também pelo After Sun, a diretora do A Mulher-Rei, -Hey, a Gina Prince-By-The-Wood também estava cotada, mas terminaram não entrando. Foi, é, eu acho que os outros quatro já eram cotados, cada um no seu quadrado. né, Spielberg, tradicional, os Daniels, moderninhos, Martin McDonald o meio termo ali, e o Todd Field, o diretor artista do ano. É, foi meio que... Ah, não sei, não foi difícil de apostar nessa categoria, não. E quem ganha, Chico? Então, essa é a questão. Porque o Spielberg ganhou o Globo de Ouro, os Daniels ganharam o Critics' Choice, a gente ainda não tem, obviamente, os resultados do BAFTA e do DJ, porque não aconteceram ainda. Mas nas bolsas de apostas até agora, esse momento né, de pré-indicação e indicação, o que estava se cogitando pra, de vitória era o Spielberg, pelo fato de vamos premiar um autor, um cara que tem um nome, etc. E tal, fazendo um filme sobre a vida dele, sobre a infância dele, a família dele, etc. Então, tem esse peso aí que o Martin McDonagh e o, os Daniels talvez não tenham. Eu acho que agora, como a gente falou, tudo meio que muda, zera um pouco, as coisas, pode ser que essas perspectivas mudem, mas se fosse hoje, eu acho que o Spielberg ganharia. Agora, é interessante porque provavelmente seria o único Oscar do Fablemans. Aí vocês pensam, não, isso aí é difícil, né? O um ano passado, a Johnny Campion ganhou sozinha no Ataque dos Cães, que teve 10 indicações e ninguém ganhou mais. Meu Só Deus, ela. meu Deus. Cris, você ficou feliz indicação de melhor ator?
2: Com certeza. A gente estava numa disputa curiosa que é que tinha uma vaga que estava todo mundo achando que estava entre duas pessoas. Um ator que está iniciante, vamos dizer assim, né? Praticamente estreante. E o Tom Cruise. E, e essa vaga acabou ficando para o Paul Mescal Energia Que Dá Gosto. Então.
0: Vamos lá. <risos> Ai, meu Deus, eu vou tomar era, um. Era assim, gosto.
3: deu para perceber que era um queridinho da varanda mesmo, né? Que, como, como os nossos ouvintes já estão já, já sabendo, a After Santa está tá em alta conta aqui no podcast e o, o Paul Mescal representou a varanda.
0: E essa disputa entre Colin Farrell e Brandon Fraser, né?
1: Olha, eu não descartaria o Austin Butler, porque é um tipo de, agra... de interpretação que ganha Agrada. muito voto, né? E no Globo de Ouro ele ganhou, mas ele tá concorrendo com o Brendan Fraser lá, mas teve aquela polêmica do Brendan Fraser falar mal do Globo de Ouro, falou que foi abusado por um cara do Globo de Ouro, então, enfim, teve essa polêmica lá que eu acho que favorece também o Elvis e o Globo de Ouro, como a gente sabe, é um pouco mais festivo. Então, é mais natural que eles premiem um, um cara que está fazendo um ídolo do rock, uma pessoa, uma das pessoas mais conhecidas do mundo, etc. Enfim, eu acho que o, o Austin Butler é um azarão, eu acho que fica entre o Brendan Fraser e o Colin Farrell. É, se você me perguntasse, sei lá, até antes do, Globo, do Critic's Choice, eu diria que é o Colin Farrell com certeza que ganhou basicamente tudo, mas o Brendan Fraser no, no Critic's Choice, com o discurso emocionado dele... Eu acho que ele voltou para as cabeças. Hoje eu apostaria no Brandon Fraser. É... Eu também,
2: Chico. Eu acho que ele tem condições de criar uma narrativa interessante para chegar, chegar vencedor. Eu já contei aqui dessa amizade dele retomada com Kei Rui Kwan. Fizeram uma sessão de A Múmia lá em Londres. Ele apareceu para apresentar. Então, assim, ele está em, em todas e, e vai vir para uh, campanha bem. Eu acho é. que é isso, o Austin Butler precisa conseguir fazer a, a, a campanha também para chegar.
1: Mas é, é bem interessante a, a trajetória do Paul Mescal, como a Cris falando, só retomando rapidamente, porque o After Sun foi um filme muito querido do ano, né? muita gente é, defendia ele, tinha, né, achava que ele podia entrar em outras categorias, ele terminou só entrando em ator, e, assim, ele, ele entrou em ator derrubando o Tom Cruise, né? Tudo bem que a inter... o Tom Cruise não é exatamente o melhor ator do mundo, e provavelmente essa, essa, esse buzz que surgiu em relação a uma possível indicação dele foi por causa do filme, porque o filme estava um avião, literalmente, olha. E, enfim, terminou levando o Tom Cruise nisso. Mas, é, mesmo assim, pô, você tem um filme pequeno, tudo bem que é da A24, que... Não fez muita campanha para ele, né? Vamos ser sinceros. É, es escolher o outro. O, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas é, eu acho bem, bem notável assim, com a, a, ele ter conseguido essa indicação.
3: Pois é, Chico. Eu acho que foi uma vitória um pouco amarga pro After Sun, porque ele chegou lá, né? Ele conseguiu emplacar um ator num dos prêmios principais do Oscar, mas ficou por aí, né? Eu, eu, eu esperava mais pro After Sun. Eu esperava que o filme... É, acabasse sendo reconhecido, mas a gente sempre esbarra nessa questão da distribuição, né? a For, como você disse, ela colocou toda a munição no tudo em todo lugar ao mesmo tempo e ainda está colocando o filme é um fenômeno de marketing também o After Sun ficou ali tentando algumas beiradas que nem muitas apareceram é uma pena, né? Chegou longe mas ao mesmo tempo não chegou
0: eu também achei que, eu falei brincando como começo que ia chamar as 10 nada disso, né? Mas eu achei que pelo menos roteiro, mais uma outra, ele poderia beliscar. Talvez até entre os 10, naquela né? cota de filmes é, indie, né? Que acabou talvez entrando aí o, o, o Mentalkin e o Tar. Mas é, realmente é uma pena. Mas, pelo menos o, o Pô mascota está sendo representando o filme. É... E a
1: Charlotte Wells, ela teve no, no momento final da corrida, é, um, quer dizer, um pouquinho antes do final, ela chegou a ser cotada a, pela Variety é, para é, entrar nessa vaga do estrangeiro, hum. obviamente não é uma, uma, não é uma, uma vaga definida, estrangeira, mas é, como só tinha, tinham quatro que estavam sólidos ali e não tinha nenhum estrangeiro que estava se firmando de verdade, né? É, cada, cada hora aparecia um que estava o Osman mesmo, ia e voltava o tempo inteiro, o, o diretor do RRR também aparecia e tal, e aí pensaram assim, não, Charlotte Wells vai pegar a vaga da, das mulheres e a vaga dos estrangeiros, porque ela, no final das contas ela é estrangeira né? Em relação... Mais só horror. que não, só que não.
0: Tiago Faria, melhor atriz, acho que não, não tinha muitas surpresas, mas aí surgiu Ana de Armas e surgiu Andrea Rizeborg com too leve e uma campanha
3: é, é, diferenciada, é digamos assim. É, é, é uma, é, acho que foi a grande surpresa do, De todas, do né? dia. É. Não tanto para o Chico, porque o Chico estava no radar do Chico ali. O Chico conseguiu sentir que ela entraria, mas na última hora ele. Acabou descartando, não foi, Chico? Foi, foi assim, um, um quadro. É, eu, quase... fiz um,
1: eu fiz um no guts, no glory, no início do, um pouquinho antes da, de começar a transmissão dos anunciados. Falei assim, o que, é que vocês acham que pode te surpreender hoje? After Sun é melhor
3: filme? andré Rosenberg melhor atriz? Mas, putz, eu não,
1: não firmei.
3: Então, Michel, aí o que eu fiz? Eu corri para ver o tio Leslie. E olha, complicado, viu? Ela entrou porque ela fez uma campanha enorme com as amigas dela. Amigas como Kate Winslet, por exemplo, e que foram para as redes sociais para dizer que todo mundo deveria assistir a esse filme chamado Too Leslie, que é um filme indie, bem indie mesmo, que foi muito, pouco visto, muito pouco visto no, nos Estados Unidos, mas que era uma, um desempenho maravilhoso. Olha... Eu achei que é um, é um daqueles papéis que dão muito espaço para as atrizes brilharem, porque ela faz uma personagem que tem muitos problemas, vive uma sofrência enorme na duração do filme quase toda, dá espaço para ela atuar, mas é um filme indie como vários que a gente já viu, sobre, sobre personagens que sofrem e comem o pão que o diabo amassou. Então, realmente aí provou que com a ajuda das amigas, dos amigos, ela foi longe, é um caso diferente mais complicado é. também, acho complicado.
1: Exato, e, e assim, estão citando esse caso como tipo uma revolução mesmo nas campanhas para o Oscar, porque o filme estreou, se não me engano, em outubro, fez 27 mil dólares, não foi nem milhões, mil dólares, ou seja, quase nada, nada, na verdade, né? Ele teve uma indicação solo pro, da, da Andrea para o Spirit, mas parou por aí, ela não foi cotada para mais nada, não aparecia em mais nada. E aí, numa reta final, os atores amigos dela começaram a fazer é, exibições dos filmes é, nas casas deles, chamando a galera, os outros atores para verem. E aí começou essa campanha nas redes sociais, no Instagram e etc. E o que se, o que se fala é o seguinte, a Andrea ela é da CAA, que é uma das maiores a, é, agências de atores que tem nos Estados Unidos, uma das mais fortes. É, o, o filme dela foi distribuído pela Momentum Pictures, que não tinha dinheiro, coitado, né? Então, enfim, o filme passou rapidamente pelos cinemas e não teve campanha de verdade. Então, essa campanha foi uma campanha realmente boca a boca. Foi uma campanha... "O Paltrow, Olha, esse filme é maravilhoso, não sei quem... Esse filme eu voto. Então, você tinha Jane Fonda, você tinha Sarah Paulson, você tinha é, Edward Norton, tinha uma galera, assim, principalmente mulheres, é, fazendo essa campanha e a, o que aconteceu, essa indicação dela foi um negócio de outro mundo porque, assim, não tinha como tinha muita gente na, na, que estava cotado que não entrou ela derrubou a Viola Davis ela derrubou a Daniela Dudwiler que não é uma, uma atriz tão famosa assim mas ela estava cotadíssima pelo filme Tio é, ela derrubou a Margot Robbie pelo Babilônia, que também não estava bem mas, assim, provavelmente uma atriz mais conhecida do que do que ela, enfim, Olivia Coleman também tava tinha alguma chance, então ela tem, terminou entrando numa vaga numa categoria que estava meio confusa, porque parecia fechada até determinado momento, mas aí teve esse esse, esse da, da Michelle Williams, será que é Cláudia será que é o protagonista? No final das contas isso não importou e Andrea Rosenberg apareceu lá, surgiu do nada e, se, e conseguiu ser indicada.
3: Olha, Chico, eu, eu só acho que ela deve ser uma pessoa incrível, Andréia. <risos> eu, eu quero já virar amigo <risos> da Andréia, porque né? como ela conseguiu mobilizar tanta gente por essa causa do, do filme bom. dela, e agora todo mundo vai ter que ver esse filme, e aí as pessoas vão cair na real, que né? No, talvez outras atrizes merecessem estar nessa vaga. que eu digo, a, a minha opinião é que também ela não não é algo absurdo ela ter entrado de maneira alguma é uma boa interpretação sem dúvida só acho que superestimaram o resultado o cris que
0: essa campanha post a post em vez do boca a boca e essa lista geral as Michelle, tem alguma chance de ganhar da kate blanches
2: ah, eu acho que a, a, a Michelle Owen é a candidata que tem mais chance aí junto com a Kate Blanchett. Vamos ver quem, quem tem a melhor campanha.
1: Eu acho que vai ser. Que eu acho que, apesar de vocês acharem que a Kate Blanchett já ganhou, eu acho que está bem dividido. Chico, a gente não acha que a Kate Bush já ganhou.
0: A não, gente ah, acha ah, que é um absurdo alguém cogitar um outro nome que não seja a Kate Bush ganhar. Isso não quer dizer ah, que ela já ganhou. Não, então, eu também não... acho que
3: não. Também <risos> acho que não ganhou, não, viu, Chico? E, e, e pelo contrário, aquilo que a Cris falou no nosso episódio passado sobre a campanha do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uma campanha mais emotiva, sentimental, eu, hoje eu senti isso com muita força. Eu acho que assim que iam é, revelando os indicados do filme... As reações nas redes sociais eram muito entusiasmadas, tem uma torcida já muito grande. Então, isso conta, e, né? Isso conta no final.
1: Com certeza, com certeza. E, e não só na, nas redes sociais, como também na própria sala de imprensa, sim, é, sim. onde eles foram indicados. Assim. Principalmente a, a indicação da Stephanie Su, a gente vai falar daqui a pouco, que não estava muito certa, quando ela foi indicada, Tipo assim, foi abaixo o pessoal lá. Eu, eu
3: acho, acho que ainda está sendo visto como um underdog, né? como um filme que é pequeno e que vai te surpreender. Ainda não está sendo visto como o grande filme a ser batido. Talvez isso mude agora no final da corrida, mas eu acho que ainda está sendo visto como uma revelação que vem para nos surpreender. É, eu, eu acho também, eu
1: acho que eles compraram o filme de, de, dessa maneira, essa maneira mais é, do filme meio que de família, vamos dizer assim, né? Um filme que é para todos e tal. Eu só acho que colocaram o filme numa posição de. Fim, que ele não tem, que ele não é, na verdade. Como,
0: como o Chico falou, a, a campanha agora zero quase, né? E, e vai ter muita coisa acontecendo, mas eu não me surpreenderia com o Oscar dividindo três prêmios para um filme, quatro para outro, dois para outro, sabe? Aquela, aquela divisão entre irmãos, por, por não ter nenhum filme que, que exploda. Acho que realmente por tudo que está indicando o Tudo em Todo Lugar e o Banshee está na, na disputa, mas acho que talvez, por exemplo, um prêmio para Michelle Yeoh que vai culminar numa vitória do Matt McDonnell em diretor e o Tudo ao mesmo tempo em filme, sabe? Eu, eu, eu consigo ver essa configuração acontecendo como já
1: aconteceu em alguns anos recentes, né? A, a tendência atual do Oscar é de meio que dividir isso, né? Dividir os, os prêmios. Não vê um filme mas... com sete
0: Oscars, oito Oscars, né? Não...
1: Faz muito tempo que isso não acontece. Mas, ao mesmo tempo, é, hoje, assistindo as indicações, vendo é, a maneira como eles, eles abraçaram esse filme, porque eles colocaram o filme em todas as categorias, sabe? em categoria de, de figurinos. Ele tinha alguma chance, mas não não, parecia, não eram os favoritos. É, em trilha sonora, trilha sonora, eles derrubaram várias trilhas que estavam cotadíssimas, tipo a do Pinóquio. Então, é, teve realmente um, um abraço diferente para esse filme. Canção também, ele derrubou, inclusive a do Pinóquio também, derrubou também a Taylor Swift, que estava cotada, então eu acho que tem uma, uma, uma energia diferente em relação a esse filme, eu só não sei a partir de agora, com essa possibilidade dele ganhar o Oscar de filme, de direção e etc, se as pessoas, se todo mundo vai dizer assim, nossa, mas realmente é isso tudo, vamos ver o que, é que vai acontecer, e só para terminar a melhor atriz, eu acho que é impressionante também a curva da Ana de Armas, né? Ninguém imaginava que ela fosse ser indicada ao Oscar Porque o Blonde foi um fracasso de público Inclusive, de público não, de crítica é, Inclusive várias indicações para o de Ouro e, Só que aí ela foi indicada para o Lobo de Ouro Foi indicada para o BAFTA Foi indicada para o Sindicato Foi indicada para o Oscar Pô, uma indicação
0: justa, hein? Eu acho eu que acho. é uma indicação justa eu Também. O filme é horrível insuportável Mas eu só suportei porque a Diabo Armstead faz uma boa interpretação Uhum. Coadjuvantes que é Rio Khan e, e, e Angela Basset Já co com a mão na, na taça Cris Lume, eu tamo longe
2: disso Olha, vamos pular essa categoria, acho Não, não sei, começou agora <risos> Não vamos né, dizer nada Mas, mas, é, mas, mas por enquanto é, é isso aí Mas aí, como, como eu já disse Essas categorias surpreendendo pela, Por como o Banx e, e, e tudo em todo lugar Vieram com o um elenco inteiro né? A turma toda na van, entra aí
0: Primeiro Oscar para um filme da Marvel vai ser agora o Thiago Faria?
3: Eu não sei, Michel. Assim, eu, eu concordo que pode. Eu concordo com essa ideia da divisão de prêmios no Oscar, mas eu também não estranharia se viesse um arrastão do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque é um filme muito querido mesmo. E ele foi indicado em várias categorias, então daria para dar vários prêmios para ele, ele sair como um grande vencedor, né? E, pô, indicar duas atrizes do filme, é, a Jamie Lee Curtis e a Stephanie Zhu para coadjuvante, isso é, é o Oscar dizendo, ó, a gente gostou muito desse filme, não foi não foi pouco, não, a gente gostou muito. É, o prêmio para o Wakanda Forever, eu, eu não sei. Eu, eu, eu entendo a, a atriz a Angela Bassett ser muito respeitada e sempre que tiver uma oportunidade de premiá-la, vão pensar nisso, mas o filme não foi bem recebido e, enfim, a própria Academia indicou o primeiro Pantera Negra e esse não entrou entre os melhores filmes. Então, não sei, eu, eu, eu ainda estou tô, tô em dúvida sobre essa categoria. Eu aprendi com o Chico Firman que
0: quando indica dois do mesmo filme na mesma categoria, nenhum dos dois ganha e ganha o um outro. Vai acontecer agora, Chico <risos> Firman, ou eu estou enganado? Ou eu aprendi e essa vez vai ser mudado a, a,
1: a, o paradigma? Olha, Michel, em Ator Coadjuvante vai acontecer sim, porque nem Brandon Gleason nem Barry Hogan vão ganhar. Quem vai ganhar vai ser o Kiryu Kwan, com certeza absoluta. É o Oscar mais certo de todos os tempos. Nunca teve uma certeza tão grande. Então, assim, a primeira vez que um Goonie ganha o Oscar é a segunda indicação de um Goone, O Josh Brolin já foi indicado, mas vai ser uma revolução, né? O Oscar Shot Round. Demais. Vai ser um negócio assim. E, e, mais... e no. E
3: no... E não é curioso, Chico, que para ator coadjuvante, dois do Banshees foram indicados e um do, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E para atriz, duas do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e um do Banshees. Eles dividiram até aí, né? teve um equilíbrio. É, mas, mas
1: isso já estava meio que desenhado. né? Essa,
3: a única possibilidade que parecia
1: que não estava tão concreta assim era a Stephanie Suss ser indicada em atriz. Embora ela tenha sido indicada para... Pra, pro, pelo Critics Choice e pelo sindicato, que é bem forte, né? Isso. Mas teve essa inversão. Nessa categoria, aí eu vou, vou concordar com o Thiago. Eu acho que a Angela Bessa não tá com o Oscar na mão, não. Ela é uma ótima atriz. Ela já é uma atriz que já teve uma indicação ao Oscar lá atrás, pelo Tina. E aí, aí tem toda a questão de representatividade e tal. Então, não é isso. Mas assim. Tem várias outras atrizes que tá que, que foram indicadas ao, ao Globo de Ouro, mas não pareciam muito indicações muito sólidas. Tinha a Carey Mulligan, tinha a Dolly de León que não entraram. A Carey Conde é uma atriz desconhecida. A Jamie Lee Curtis está indicada meio que no busão do, do Tudo em Todo Lugar. Mas eu não sei se ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz, não. É, é nem, enfim, não ia ganhar. Nem o Globo de Ouro ela ganhou. Então eu acho que, que pode dar Angela Bassett, mas pode ter alguma uma mexida aí. Uma Hong Shao, não sei. A Hong Shao foi muito elogiada pela baleia, muito elogiada mesmo. É, eu não, a vi, a eu eu não vi, vi a baleia,
0: eu também não vi a baleia, então não sei. o uh, Wakanda para sempre, eu já esqueci. Então, para você ter uma ideia, como, eu, o, 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 como ficou marcante esse filme, eu estou achando que vai vir um movimento aí, uma campanha de Emily
3: Curtis para o Oscar. Feeling, Nossa, feeling. Eu, não me não eu me surpreenderia. Eu também não. Eu também não. E, mas... e o Adivante é o lugar das surpresas. Exatamente. Né? Eles foram tirar é. da cartola uma surpresa. A própria é. Stephanie Su eu não, não me surpreenderia. A maneira como ela foi aplaudida hoje, né? A gente é. vê que as pessoas gostam dela. Eu não quero votar em nenhuma.
0: Eu acho que votaria na Stephanie Su
2: porque eu de opção, porque eu não queria votar em nenhuma. Eu acho que não é que vai ter uma campanha da Jamie Lee Curtis. Já tem a campanha da Jamie Lee Curtis. Tem até camiseta. <risos>
3: é muito é querida também, né? Então, eu acho que vai é. ser complicado essa categoria, essa eu... categoria vai ser difícil
1: eu só acho triste porque eu não lembro de uma interpretação tão ruim da Jamie Curtis ela nem é uma grande atriz, mas ela teve indicações muito boas, trulais, gente o que, é que é isso? Mas é a típica
2: oportunidade de, de, de premiar uma pessoa que pagou seus carnês em dia durante todos esses anos. Né?
0: Exatamente Roteiro, Chico, firma, conta pra gente o que tá rolando de roteiro original e de roteiro adaptado hein? quem é roteiro, quem nessa briga? Roteiro
1: original, é, os indicados foram exatamente o que estavam sendo pensados já mesmo e o, o prêmio deve estar entre o Banshee e o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A briga o do Oscar e é a briga do roteiro, é isso? É, o Ban, o Ban -X, ele, ele é, é o mais cotado, assim, em todos as, os principais sites que eu vi, nas bolsas de apostas, ele estava é, em primeiro lugar em quase todos. É, mas eu acho que pode dar o Tudo em todo lugar também, porque é exatamente essa categoria que eles abrem para dar para filmes mais, entre aspas, ousados.
2: O Chico, mas aí você pode fazer aquela divisão do bolo, né? Você dá pro o o roteiro, vai dar pro Steven Spielberg melhor direção, vai dar pro o o melhor filme, ficou todo mundo feliz? Não sei, mas eu sei. É, Mas é uma forma de, de dividir o bolo, né?
1: Cris, eu acho que isso é muito possível isso que você falou. Eu acho que é muito possível ele ganhar roteiro Banx, o tudo em todo lugar, ganhar melhor filme. Meu Deus, eu bati até na madeira aqui. Mas Spielberg diretor? diretor. Vamos ver se o Spielberg vai é, levar à frente essa, esse favoritismo de direção. Não sei se, se ele vai ficar, vai ser tão sólido daqui a uma semana, mas enfim. Ô Chico, nessa,
3: nessa divisão do bolo aí que vocês estão dizendo que vai acontecer, o meu medo é ganhar os Daniels como diretores. Esse que é o meu medo. O resto, acho que eu já estou até me adaptando para que aconteça, mas os Daniels ganhando melhor direção, nossa... Aí, para mim, vai ser difícil engolir. Tiago, engolir eu, esse bolo. Esse cê, bolo que vocês estão dividindo.
1: Você sabe que quando eu vislumbrei essa possibilidade de ele ganhar filme e direção, ou os dois eu fiquei pensando, nossa, eu reclamei tanto do Coda ganhando o melhor filme. <risos> pois que, é, viu? Aquele filme fofo, maravilhoso, tão lindo, tão coisinha do coração. Tô ficando até tenso, mano. Não, é, vai ser É porque vai ser cruel. eu tô
3: achando que vai ter divisão, sim, mas aí você pode pensar, ganha o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo filme e o Martin McDonough direção ou o contrário? Talvez, enfim, eu, eu não quero também atrair essas coisas ruins, não. Vamos esperar... <risos>
1: Mas olha, mas eu acho que mas pode. Assim, um eu inverso. acho que o Ban -X pode ganhar melhor filme e o Tudo em Todo Lugar ganha roteiro. E, e talvez, sei lá, a direção, Ai, meu Deus.
3: Não, é que, eu, é que eu acho que a divisão que o Oscar faz, quando tem dois filmes brigando e vão brigando até o fim, é direção e filme. Roteiro, eu acho que fica numa outra numa outra Sério? briga. Assim. Não, não, não entra nessa divisão principal. A divisão é filme e direção. Eu acho é. que então, esse, mas aí, ó... esse é o problema.
2: Roubando um, pouco, roubando um pouco, emprego um pouco o um emprego do Tiago, já que né, tem um, tem uma mensagem de um ouvinte nosso, o Cláudio Fernandes no nosso blog que eu acho que ajuda aqui a, a gente a pensar, porque ele fala assim gostaria de saber a opinião de vocês sobre a nota de esclarecimento e agradecimento do Spielberg exibida antes do filme The Fabelmans, até pelo fato de ser um recurso né, de não ser um recurso usual, tenho sentimentos confusos com relação a ela, desnecessária como se não fosse possível o espectador perceber o caráter autobiográfico da obra ou comovente no sentido de constatação de cada vez mais as pessoas vão menos ao cinema. Na minha eu dou uma terceira opção, eu dou a opção campanha. E é ótimo. É o Spielberg assinando o filme dele com o, o rostinho dele. E, enfim, vamos dar esse o Spielberg, mano. Eu acho que ele está ali
0: se aproximando, sabe? O, o nome do diretor que a gente vê toda hora no cartaz, anos e anos, e ele está ali dando uma cara para ele, para o público, aproximando. Eu acho que está mais ligado ao que você comentou, Cris. Campanha eu daria, e, eu e um marketing. Outro nome,
3: eu daria outro nome. Desespero. É, é assim, eu, eu, eu gosto muito do Fabelman e gosto muito do Spielberg também. Mas eu não consigo ser tão otimista em relação ao filme. Eu acho que ele está bem apagado na corrida. Não vejo tanta gente empolgada com o Fabio. Quando foi anunciado hoje, a, nas categorias, eu não vi nenhuma reação entusiasmada, não vi nas redes sociais, não vi em lugar nenhum. E o filme já está aí, tá sendo, pode ser visto. As pessoas têm acesso ao filme. Eu não estou vendo empolgação nenhuma em relação ao filme. Pode ganhar direção como um prêmio pro, pro respeito a um diretor, ainda que o Spielberg já tenha vencido, né? Então não sei se entra naquela categoria do vamos fazer justiça a um diretor que não ganha, não, não entra, né? Então se a, a, a disputa for afunilando para esses principais que são filmes mais queridos, eu eu assim já já estou duvidando muito desse Oscar para o Spielberg de direção.
2: A única coisa que eu vi foi muita gente lamentando mesmo a ausência do Paul Dano, né, mas assim, seria, ah, sim, sim. Mas seria muito mais, eu acho, um Oscar pela, a, sei lá, a carreira dele, por outras coisas que ele já fez interessantes, Sangue Negro, o vilão do Batman sim. recentemente, do uhum. que exatamente por esse papel, né.
1: É, mas eu acho que entraria é uma indicação que o Oscar fez tantas vezes, sabe, assim fortaleceria um grande né? até. Eu acho que que poderia acontecer e inclusive nessa reta final já estava bem, bem forte. Todo mundo achava que estava apostando nele. Ele nos principais sites ele estava. O que eu acho assim que realmente Paul Dano não é muito querido pela academia, né? Porque ele não concorreu pelo Sangue Negro, estava cotado. Ele não concorreu fazendo o o cara do Beat Boys. Também estava cotadíssimo para ser ator coadjuvante ali, apesar de ele ser protagonista no filme, aquelas jogadas do Oscar, enfim. É, do Oscar, não, da campanha, né? E terminou não entrando. A terceira vez que ele tinha chances de entrar numa indicação, ele terminou não entrando. Não
2: então, pagou seus carnes em dia.
1: Não pagou seus carnês em dia. Não foi tão né?
3: legal quanto a Andréia, né? Ele teve ter sido legal até como a Andréia. Chico, é, você aqui falou um. sobre o. Sobre o roteiro original e o roteiro Isso adaptado. Você quer falar, então,
0: eu tô aqui ouvindo vocês falando e já me antecipando com o roteiro adaptado, Thiago. Tô aqui olhando a lista, cara. Tô aqui olhando, né? Eu olhei aqui. <risos> Edward Berger, não. Ryan Johnson, não. O Living eu não vi. O Entre Mulheres eu não vi. Sério que dos roteiros, por enquanto, o meu favorito é o Christopher McCarry Sério, gente, onde estamos, Chico Firmo? O Christopher McCary, mais quatro amiguinhos muita dele, né? Porque,
2: gente, porque são cinco pessoas.
3: Muita gente, muita gente. Não, Foi quem um vai ganhar complexo?
1: Esse eu, eu vou dizer aqui, olha, pode ser que eu esteja errado, mas eu vou dizer. É quem vai ganhar é a Sarah Pauli. Eu Primeiro, ia falar isso. Porque a Sarah Pauli, ela já ela já é a mais cotada desde sempre. É... O filme não apareceu em direção no começo da camp da campanha. Ela era muito cotada para direção, não não entrou. Então eu acho que eles vão dizer não. Pelo menos esse não daqui tem como, ela tem que ganhar. Né? É, um roteiro e... mais
2: político, você é, premiar uma mulher... Exatamente. Ela não estava nem na expectativa, segundo ela, né? Ela falou que ela tinha marcado o médico, ela estava é, no médico, tudo embagulhada. Exatamente, eu vi.
1: Mas assim, o Gleisson e o Top Gun não tem chance nenhuma. O Living, ele é baseado no viver, né? Do, do Kurosawa, mas eu não sei se ele tem essa força toda, não. E o Kazu Ishiguro é um, é um autor, né? Um, é um autor de livros mesmo, enfim... É... É, pode ter um peso aí, mas não, eu não sei se ele vai, vai muito longe, não. O que pode talvez surpreender é o Nada de Novo no Front, mas eu não sei se é pelo roteiro que o filme vai ser lembrado.
3: Glass Onion foi o filme que ficou de fora do melhor filme, estava cotado para entrar, e ele sempre foi vendido como filme com as grandes reviravoltas, o filme com o grande mistério a ser desenvolvido, entra naquela categoria do roteiro espertinho, criativo, não é,
1: mas eu não acho que ganha o roteiro, não. Acho difícil ganhar. Acho, acho que ele é, é... É um filme que não foi muito bem recebido também, né? Não Felizmente. Sei. É, eu, eu até achei curioso que eu não estava apostando nele no, no final. Eu achei que ia entrar talvez o Ela Disse ou, ou a Baleia, que cresceram um pouco mais no, na reta final, mas não aconteceu. E aí, se entrasse a Baleia, eu acho que podia ter uma uma divisão de votos com o Woman Talking, que é entre mulheres no Brasil, né? Mas eu acho que não. Vai ser Sarapola aí mesmo.
0: Para mim parece que não tem disputa. É, não consigo. Eu não vi o filme. Não consigo nem imaginar outro que não seja o, o filme dela ganhando. Vamos vamos acompanhar. Reta final da nossa da nossa discussão sobre o Oscar é filme internacional. Agora chegou finalmente Cris, na minha categoria favorita, porque a gente nunca tem certeza absoluta, né? Filmes às vezes são diferentes. Tem filmes que surpreendem. O Chico já tinha emplacado aí, o, assim que ele viu o filme irlandês como uma chance de ser indicado, ele tá aí. O que você achou dessa lista aí, o Thiago?
3: Era mais ou menos o que a gente estava prevendo. O The Quiet Girl, que é o filme irlandês, já era, tava muito cotado pelo Chico, aqui na varanda, mas fora ele a gente tem o Argentina 1985, que é o filme que tem a torcida do Michel, o Nada de Novo no Front, filme alemão que tá aí na dianteira do Oscar, então é muito possível que ele ganhe nessa categoria, até porque ele não deve ganhar tantas outras coisas, é possível que ele ganhe essa. Tem o Close, da, da Bélgica, e tem o I.O. I.O. da Polônia. Que é o nome do burrinho. I.O., né? Que é o, -O. Assim, Acho que fala assim. I.O. I.O. <risos> é, é assim ele. que fala, né? I.O., é. que é o nome isso dele. Do burrinho. É um burrinho. É o um mundo visto pela ótica de um burrinho. Eu achei muito legal. Eu já vi do... Do Jerzy Skolimovski. Vamos ver, né? Seria surpreendente se ele vencesse. Eu não sei se é um filme tanto para Oscar assim, mas tá legal legal ele ter entrado. É o meu é... favorito dos cinco, eu vi todos já ah, é... é o meu favorito.
1: Mas é interessante que ele entrou numa vaga que parecia certíssima para o Decisão de Partir do Park Chan-wook, né, da Coreia do Sul. É um filme que estava, inclusive, sendo cotado para sair do, da esfera de filme internacional e talvez concorrer a melhor direção, a melhor filme, talvez, lá no começo. E depois, quando teve a bagunça de quem é que a culpa quinta tá vaga em diretor, o Park Chan-wook voltou às conversas, mas ele não foi nem indicado como filme estrangeiro. Então, é bem, é bem interessante que, que isso aconteceu. Sempre tem essas surpresas, né? E o Quiet Girl, o Michel já falou, mas realmente, assim, vou dizer que eu acertei nessa, né? Desculpa aí. Eu, <risos> eu, eu,
0: eu quando vi, também achei. Mas, assim, em nenhum momento eu ia levantar essa bandeira como você levantou, porque você é que manja. O oh, Cris, isso eu quero saber de você. A Escócia não foi muito longe, mas...
2: Só deu Irlanda nessas indicações? Não. A Irlanda está em festa, não a Guinness que dê conta, porque... Temos aí o, o, o Banshees, temos o The Quiet Girl, temos o, o é, An Irish Goodbye no, nos filmes de curta, temos o Paul Maskell, então é assim, 14 indicações, um recorde.
0: Há indicação, vocês acham que tem alguma chance aí da Helena ganhar vários Oscars? Tem, o Banshees é, eu acho pelo que é Banshees, um,
2: sim. É, é um é, filme exato. muito forte.
1: Chico Firman, principais
3: ausências, é, conta
1: pra gente calma, calma, vamos lá eu acho que o de Novo no Front é o favorito mas eu acho que pode dar uma zebra dar o Argentina sim eu acho que, tem, que é um filme que é muito populista é muito, enfim é, é super competente para o que ele, ele pretende e eu acho que pode acontecer sim
0: nossa, eu vou ficar em cima do muro
1: ever, pra mim, qualquer um Chico que... pode ganhar? E eu queria que a, que a Cris contasse a piada que ela me contou hoje.
2: Ah, a piada é assim, o Michel, que é um completista que gosta de desafios, né, falou que prefere Argentina 1985, por quê? Para ver Avatar 2, só precisa ver um filme. Para ver Argentina 1985, tem que ver 1984 filmes, afinal de contas.
3: É, bom, e filmes argentinos, né? Não, acho, acho que assim, 1984 filmes com o Darim. É isso, com
2: certeza que é. Afinal de contas, é o Messi do cinema, né?
3: <risos> eu acho que se, não, o Michel falou: o Michel eu, falou que então. não tinha o Messi, né? Eu falei: ah, a eu... Argentina ele deve ganhar. Mas o Michel é... diz: Mas não tem o Messi. Não tem o, Messi mas o Messi ganhava esse Oscar. Como
0: não tem o Messi, vai acabar perdendo. Mas eu acho que qualquer um de cinco pode ganhar. Eu acho que eu o acho Close não é se descartar. É um filme belga que já o diretor, desde, desde o primeiro filme dele, já tinha sido elogiado. Os dois passaram em cane. É, é um filme com um, um tema aí é, importante. E o ou sei lá como é que pronuncia, não sei falar língua, língua de burro. É, <risos> eu não descarto também, porque é um cineasta aí famoso. É um, é um filme que é uma revisitado, um filme é, clássico francês, é, antigo. Acho que está tudo aí. O Nadio vem, vem na, nessa, nessa coisa das nove indicações. Mas como essa... É, a categoria aqui é sempre um pouco surpreendente. Eu acho que até o William Ney na briga.
2: Quem você que acha que tem mais pegada? O pessoal que está aí sem nada de novo no front ou o Bombita Darim? Né?
3: <risos> não, mas é, mas é Eu que vocês não estão le... levando em conta que é o seguinte, o Nada de Novo de... no front está aparecendo para muita gente agora como esse filme grande que, que é cotado no Oscar, né? Então, agora, muita gente vai assistir ao filme, e não né? vai lá e na Netflix, vai assistir... <risos> E aí eu acho que muita gente vai votar nele. Aí, aí eu, eu até prevejo uma onda, nada de novo, no front. Eu Não sei se está sendo também muito exagerado em relação a isso, mas como o filme é muito acessível, ele está na Netflix, é só ir lá, clicar e assistir. Acho que muita gente vai descobrir o filme e gostar dele também.
1: Lembrando que esse filme está na Netflix e o, o argentino está no Prime. Então os dois principais concorrentes vocês podem assistir no sagrado lar
0: de vocês. Exato, os outros ainda não estão disponíveis no Brasil. principais ausências, é Chico firma. Pra gente finalizar.
1: Principais ausências. Então, o, Ou surpresas,
0: que a... você quiser achar que falta, falta pincelar aí.
1: É, não. Eu, como a gente já falou das categorias principais, eu, é, eu acho que nas outras categorias, o Top Gun Maverick, fora de fotografia, eu achei muito esquisito. Porque o filme realmente ele ganhou todos os prêmios de fotografia do ano. Indicado em tudo e tal. Sindicato, critic Choice ganhou. Indicado ao BAFTA de fotografia. E aí o Oscar preferiu indicar tipo Bardo. <risos> Mas olha, sempre sem brincadeira, eu acho que se tinha uma coisa que poderia ser premiável no Bardo, seria a fotografia. Apesar de, ser, de ele servir aquele projeto grandioso, gigantesco, megalomaníaco do Inharitu, eu acho que o Dario Escondi, que, é que é o diretor de fotografia do filme, é muito competente, tem cenas muito bonitas mesmo. Tem uma cena que eu adoro, que é ele entrando lá no no visualmente, né, só que ele entrando no estúdio de TV, que eu acho é um plano de sequência, o cenário se formando aos poucos, eu acho bem bonito aquilo ali, mas é um termina virando um rock and e tal, enfim. E lembrando que é a terceira vez só na história do Oscar que uma mulher é indicada para fotografia, que é a Mandy Walker, que foi é, indicada pelo Elvis. Agora, sem o, o, o Top Gun, nem sei quem é que vai ganhar, viu?
3: Chico, eu, eu vejo até um pouco como uma ofensa você indicar um filme pela fotografia e não indicar nada mais dele, né? Porque parece que ah, tem, construiu umas imagens bonitas, que a gente achou muito bonitas, mas o resto não deu em nada, né? Não aconteceu nada. Bem, eu acho que o Bardo é. Eu, eu vejo isso. Eu vejo uma fotografia que grita muito para o que ele está conseguindo fazer em termos de uso de câmera, enfim. Tem, tem, tem todo tipo de movimento de câmera que você você possa imaginar no filme né tem muito tem muito muita grande angular enfim eu eu achei um pouco exibicionista mas eu entendo ele ter entrado só acho que ter tirado o Top Gun foi foi um pouco absurdo Top Gun entra em roteiro e não entra em fotografia é. Eu penso mais no filme pela fotografia que pelo roteiro, né? Mas... Eu, nem,
1: eu nem gosto da fotografia do Top Gun, eu acho bem anos 80, é a ideia é essa, né? Mas, é, enfim, eu, eu também entendo a indicação do Bardo, é, não sei, agora, realmente é. Eu, eu, gosto muito da, eu gosto muito do, da indicação do
0: Red para animação, por mais que não vai ganhar, pra mim, acho que não tem, não tem disputa, é Pinocchio na cabeça, também acho é o meu melhor filme. E eu gosto da lembrança do All the and, and the Blushet, para o melhor documentário da Laura... Esqueci o sobrenome dela agora. Moitras.
1: Poitras. Poitras Eu
0: acho que ela deve ter chance, mas é, tem outros aqui fortes, né? O Fire of Love, o Navalny, os outros eu, não, eu não, não me lembro deles agora. Mas acho que é uma disputa boa, mas ela até porque ganhou Veneza, acho que ela deve ter uma... uma... Tá na disputa. Mas só ele estar tá aqui também, claro que documentar sempre é difícil, né? Porque é uma uma categoria com menos visibilidade, então, é, às vezes, mais favoritos ficam de fora, né? Então, Mas eu queria destacar esses filmes aí que são, são boas lembranças do Oscar.
1: Mas o, o Navalny, ele estava sendo apontado como o mais cotado. É, engraçado que na, na quantidade de indicações principais que, é, que o filme teve, o Navalny e o Fire of Love, que também é sobre a história lá dos, dos vulcanólogos. É,
0: o, o Navalny é sobre o, o cara da, da Rússia, né? Que é contra o Putin. Não, o, eu sei. O... Eu, eu, eu
1: falei que também porque tem é. um o resog também exato, é, exato. sobre os vulcanólogos. Eles dois foram os filmes mais mais premiados, foram premiados em todos os, os grandes indicados em todos os grandes prêmios de documentário. O é, All the Bridges e o All the Blood in the Bloodshed tiveram um pouco menos. E esse House Made of Splinters ninguém esperava que ele fosse indicado, não. É, eu acho que agora mudam as coisas. Assim, hoje seria o Navalny, talvez. Mas o Fire of Love, eu acho que pode surgir como um documentário potente. Vocês lembrem que o
3: povo ganhou. É, então, eu, eu acho também, Chico, porque agora as pessoas vão descobrir os filmes, né? Elas vão ver a lista dos indicados e vão atrás. E, ele e ele o tá Fire na of Love Disney, tá né? na Disney, é. Ele tá, tá Exato, bem nessa da Play. Então... É. é, é muito fácil assistir. Eu acho é... também.
1: Agora, assim, não é um tipo de documentário que o Oscar geralmente premia nem indica, que é o documentário de arquivo. O, o, eles sempre pre, é, preferem documentários que são é, grandes investigações, grandes entrevistas e etc e tal, na e casa vale. de não sei quem e tal. Mas é, quem sabe, né? Não, a gente não sabe direito. E nas animações, eu também concordo com o Michel, o Pinocchio não tem para ninguém e tal, acho que gostei do post in ter sido é, indicado, o Turning Red também, mas a grande surpresa foi A Fera do Mar, Pe o pessoal não tá, tá assistindo Netflix, mas tá vendo o um filme errado, Michel. O <risos> que, que é isso? Cadê o Apollo? <risos> Tudo bem, não tava, não tava nem um pouco cotado, mas assim, tinha outros da Netflix que estavam mais cotados. O meu amigo, é, o, o Dragão do Meu Pai, sei lá, e o Wendel Wild. Que é, que é produzido pelo Jordan Peele. Então, o, A Fera do Mar foi uma completa surpresa. A ali, Netflix
3: nem... mirou no, nos filmes e acertou com outros, né? no fim das contas. Acho que é. foi o que aconteceu esse ano, com Nada de Novo no front e com agora a animação também. Mas, Chico, a grande questão, o RRR ganha a melhor canção?
1: Acho que ganha. Acho que vai ser. Olha, inclusive eu até comentei isso. O, eu acho que se o Oscar não abrir com essa música tá muito errado, porque assim vai. É, é, as pessoas estão esperando esse espetáculo. Então eu acho errado ele ele terminar não ganhando. E aí tipo, essa, eu, ele vai eu acho
3: eu acho que até o Oscar facilitou para ele, porque os outros indicados, nossa, eu acho muito fracos. Talvez é, a mas... Lady Gaga com apelo Lady Gaga e Top Gun.
2: É, mas enfim, ah, não eu,
3: dá, né? eu, eu, eu não Lady consigo Gaga ver nenhum outro.
2: recentemente, né? Uma é, muito mais legal que essa música aí. Sim, não, Exato. muito mais
1: legal e um, um sucesso muito maior, né? Então eu acho que não tem pra ninguém, não. Eu acho que as músicas, que das músicas que estavam se esperando no Oscar, só o Tchau Papa do, do Pinóquio não entrou. É, entrou no lugar a música do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu acho difícil, acho que não tem chance de ganhar, não. E Lady Gaga, Rihanna e a Ídola. Diane Warren, Diane Warren com 14 indicações ao Oscar, 13 indicações, sei lá quantas indicações ao Oscar, eu acho que vão perder para o nato-nato mesmo.
3: Tiago? É, só complementando já que a gente falou canção, senão os nossos amigos do Papo de Trilha vão ficar um pouco claro. irritados com a gente. Melhor trilha sonora. Eu, eu conversei com o Guga do Papo de Trilha há pouco tempo e ele falou, olha, não sei se Babilônia vai entrar não, porque o Justin Hurwitz é um pouco chato ali, ele não é muito não é muito integrado com a galera, não é uma Andréia ali de estar tá lá integrado <risos> com todo mundo, não é amigo da galera, mas olha aí, o Babylon, que um filme que foi totalmente esnobado em várias outras categorias, entrou em trilha e eu digo que é, ele vem com força, viu, porque se tem um elemento desse filme que foi muito elogiado foi a trilha sonora, eu acho que a única unanimidade desse filme é a trilha, né, que remete a Hollywood dos anos 20 e tal. Então, eu, eu acho que tem mais tem ou chance. menos. Eu vi o Babylon ontem. Eu não eu
1: não é, é ter um temazinho que vai e volta o tempo inteiro. Mas assim. Não, eu, digo, eu
3: digo nos elogios que ela recebeu, um né? Temazinho, muito elogiado.
1: É, um temazinho. Não, <risos> não, vi, não, é vi, ela, vi até, posso falar. até bonitinho, vamos dizer assim. É, me surpreendeu o, o no no Front no, no, entrar aqui, eu achei impressionante ali aparecer.
3: E eu gostei da entrada dele, porque a trilha. É, eu gosto da trilha do filme, eu acho a trilha ela boa. Boa, ela é, ela ela, boa ela é bem assim. dissonante, tem uns momentos é. ali que parecem um. um, um, uma, um como, como se fosse uma distorção muito pesada assim, de rock e, de repente, algo mais suave, mais etéreo. Eu, eu acho boa essa é, trilha.
1: Eu também acho. Eu, eu só acho o seguinte. O, o Babylon... É, aliás, o de o, o Novo Front e o Tudo em Todo Lugar, mais um tempo, que entrou, entrou também de surpresa, é, tiraram duas trilhas que eu acho que tinham possibilidade de vitória. Que é a trilha do Pinóquio, e a, que é do Desplaz, né da Alexandre Desplat e a trilha do Entre Mulheres, o One Talking, que é da Guns sei lá como é, é. o nome dela. Essa do, essa
3: do Entre Mulheres eu achei é melhor, eu achei a melhor, eu gostei muito. Eu ouvi as que estavam na shortlist essa eu achei muito boa. Infelizmente é. ficou de fora.
1: Ela ganhou, ela ganhou pelo, pelo Coringa tempos atrás. É, essas duas eu acho que tinham chances de
3: disputar, eu acho que sem elas... O Babylon
1: fica quase imbatível em trilha, viu? A não ser que venham. É e o
3: Fable, mas, né? O John Williams, ele sempre tem um. Tem um isso,
1: apoio. mas. O, mas o John Williams, ele não foi indicado pelos dois sindicatos de trilha que existem. É, ele foi indicado pelo Globo de Ouro e Choice, não foi indicado pelo BAFTA. É, tudo bem. Como, eu, como a gente falou várias vezes, as coisas eram um pouco a partir de agora. E, e premiar o John Williams por esse, esse filme especificamente, do Spielberg, pode ser uma uma coisa meio natural até, né, um, um voto meio natural, mas eu acho que tá mais pra Babylon hoje. Muito bem,
0: vamos encerrando demos uma boa geral aqui no, no Oscar, agora vamos continuar acompanhando a corrida, o Chico vai sempre trazer os boletins do Oscar nos próximos episódios até o, o grande finale lá em meados de março, certo meninos? Certo. Até o próximo episódio
2: tchau! Tchau!